0: Dus het had even wat voet in de aarde uh, en vooral uh, heel veel uurtjes slaap te kort ook, denk ik. Want uh, we hebben er wel een weekendje op zitten, Hans.
1: Ja, wat een weekend. Het, uh, het is even bijkomen, ik denk voor ons, uh, voor ons allebei. Uh, dus ja, even een, een dagje later dan wat jullie van ons uh, gewoon zijn. Maar ik denk dat na zo'n uitzonderlijk weekend mag het ook wel, wel even. Ik moet heel eerlijk zijn, Tim, ik ben nog niet helemaal bijgeslapen, moet ik zeggen. Zo'n korte houden we gaan stoppen weer dan? Ja, 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 nee, nee je, toch je, maar gewoon doorgaan.
0: Je, 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 moest, je moest er wel even over nadenken, Hans. Ja, 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 ja.
1: Hey, nee, Hans. We, gaan, we gaan gewoon door. Ook het volgende weekend is weer uh, vol met, uh, met actie, dus we, we hebben geen keus. We gaan door.
0: Ja, want jij gaat uh, naar Knokkeheis natuurlijk dit weekend. Ik uh, moet iets verder reizen. Ik reis uh, morgen uh, via Istanbul naar Samarkand, Oezbekistan. Uh, Heel erg benieuwd daar na de wedstrijd. Challenge Samarkand dus. Uh, een van, uh, waarschijnlijk de laatste Challenge Family Race van Sebastian Kienle onder andere. Sowieso een heel tof veld. Frederik Funk, Emma Pelland-Brown. Uh, en ik vergeet er nu vast een paar. Er staan echt hele grote namen daar aan de start. Dus dat wordt tof. Nou ja, jij in België waarschijnlijk een hele coole race. Heb,
1: heb, heb jij ondertussen al uitgevogeld wie de grote Oezbeekse favoriet is voor de race, <laughs> Tim?
0: <laughs> ik, ik verwacht heel veel van uh, Vladimir eigenlijk. <laughs> nou ja, we gaan het zien. Maar ik denk dat dat wel heel, uh, heel cool wordt. Maar dat is een lange reis. Maar volgens mij moeten we het gewoon over één ding gaan hebben, anders, uh, of eigenlijk twee dingen. Uh, maar uh, generaliserend gesproken, over het afgelopen weekend. Want we hebben natuurlijk Almere achter de rug, Challenge Almere Amsterdam. En één dag later, alsof het niks is, uh, nog even het WK Ironman in Niester overheen. Uh, ja, wat, wat doen we? Beginnen we gewoon met Almere zaterdag?
1: Ja, laten we daarmee beginnen. Dan houden we gewoon de tijdslijn uh, aan. Um... En het was ook wel een, een fantastische dag. En, en eigenlijk voordat we in de resultaten en de tijden en dergelijke duiken, uh, zat ik een beetje te reflecteren uh, deze week. Uh, en was ik eigenlijk aan het denken van uh, hoe komt het eigenlijk. Ik bedoel, er doen al redelijk wat Belgen mee. Maar toch is, is Almere zo... Ja, ik weet niet wat het is. Uh, is dat uh, onbekend, onbemind bij een aantal Belgische triatleten, Of vinden ze het net niet de moeite waard omdat er uh, geen groot uh, rood uh, M-dot-logo bij staat? Ik weet het niet, maar ik had zoiets van... Als je daar in die wedstrijd bent en dat meemaakt, ja, dan, dan denk ik van... Hier zou toch iedereen massaal een bucketlistrace van moeten willen maken. Dit, dit heeft gewoon alles. Dus bij deze ook de vraag aan de Belgische triatleten. Ja, waarom zou je Almere eens niet proberen?
0: Ja, maar hoeveel Belgen stonden er aan de start dan? Want in totaal waren er natuurlijk 3000 atleten. Dus dat is echt uh, weer enorm. Maar in verhouding inderdaad weinig Belgen. Hoe, heb je enig idee hoe het kan?
1: Uh, nee, nee. Uh, ik heb ook geen idee hoeveel dat het er precies waren, want ik heb natuurlijk wel redelijk wat mensen herkend uh, toen ik stond uh, te speakeren. dus ook dat was wel, uh, wel tof. Uh, een aantal die er ook haar, uh, hun eerste uh, volledige triathlon van, uh, van gemaakt hebben, uh, een paar waarvoor het de laatste uh, was. Um, dus ik weet niet waar het hem precies in zit, maar ik, ik denk dan van ja, het is eigenlijk dicht bij huis. Het is een super toffe wedstrijd, maar, maar misschien ja, in, in Nederland is het gewoon de klassieker. En bij ons weet ik niet of dat, dat echt wel zo doorkomt bij, bij de mensen: want dat dit echt wel een race is die al heel lang bestaat, die een heel mooi parcours heeft uh, en, en waar je ook nog eens snelle tijden kan neerzetten. Want dat is het mooie aan uh, zeker deze challenge, al meer Amsterdam Tim.
0: Ja, het kijk. Ik denk dat bijna iedereen die nu luistert ook de wedstrijd gekeken heeft natuurlijk. En um, ja, dan is het antwoord al heel snel gegeven. Almere is echt een razendsnelle wedstrijd. Uh, een van de snelste wedstrijden ter wereld. Dat is ook dit weekend weer gebleven, gebleken. Uh, kijk, Hans, je was erbij. Ik was erbij. De omstandigheden waren natuurlijk los van de warmte. Maar goed, de, de gemiddelde profatleet heeft daar niet zo heel veel last van. Maar de omstandigheden waren echt... Perfect. Hè? Er stond geen zuchtje wind. Het water was volledig vlak. Het fietsparcours uh, geen wind, uh, mistig een beetje, dus het was zelfs nog een beetje koel in het begin. Uh, Hoge luchtvochtigheid, maar dat zorgde er wel voor dat eigenlijk die, die, die fietsomstandigheden waren eigenlijk perfect. Bijna geen ja, weerstand ja, dat was, was er.
1: Het. Ja. Nee, ik heb, ik heb zelf een deel van het parcours gedaan. Op um, vrijdag was dat dat ik uh, een, een deel van het rondje heb, uh, heb gedaan. Uh, helaas na een lange dag pas uh, s'avonds laat kunnen vertellen vertrekken en, en net voor donker terug in, in Almere uh, dus goed dat ik op een gegeven moment de beslissing nam om een shortcut uh, te nemen en niet helemaal richting Lelystad uh, te fietsen dan had ik daar denk ik de nacht moeten doorbrengen um, en ik heb het zelf ook gemerkt er stond echt helemaal niks wind um, en ik moet ook zeggen het bolt allemaal fantastisch goed dus uh, het, het fietsparcours is gewoon uh, razendsnel, omdat er ligt uh, goed asfalt op de dijken. Uh, overigens, voor de Belgen die nog twijfelen, er liggen kasseien in Almere. <laughs> ik heb dat ja. op een eigen verrassing uh, vast mogen stellen.
0: Maar je hebt ook gezien, nou ja, ik vraag me af of jij het gezien, hebt, jij was natuurlijk echt druk in de weer met, met het spiekeren in het stadion, um, maar die kasseien die kwamen met Alcoa's nog wel bijna eventjes duur te staan. Hè? Heb je dat gezien?
1: Ja, 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 dat uh, moment dat hij uh, zijn drinkbus daar, uh, daar verloor. En dat was niet, uh, niet de enige. Ja. Um, dus dat was wel, wel een dingetje. Um, en, en ik sprak overigens ook nog mijn race favoriet. Dat was uh, Onijen Stojanovic, die ik, uh, geloof ik, op twee had uh, gezet mm -hmm. in mijn uh, pronostiek. Um, en die is uiteindelijk uitgestapt uh, na het uh, fietsonderdeel En hij zei, ja, hij zei, ik, ik ben mijn uh, bidons verloren op de cobblestones, op de kasseien. Uh, hij zei, het, het, die waren wat vochtig van de condens van uh, uh, s'nachts in de wisselzone te staan. Uh, en, zij, en doordat de, de bidons vochtig waren, zijn die er op de kasseien zo uitgeschoven. En zij, ik heb dus 130 kilometer zonder energie moeten, moeten fietsen. En dan was dat op het einde volledig op. Uh, dus dat is ook wel, uh, wel een ding. Uh, dus ik weet niet of dat alle triatleten ervan gehouden hebben. Uh, maar <lacht> ik vond het wel leuk om <lacht> vast te stellen dat er kasseien waren. Ik vind
0: het eigenlijk vrij bijzonder dat hij zijn bidons al de avond van tevoren in zijn fiets had...
1: Ja, 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 dat is ook wel ergens uh, bijzonder. Of misschien bedoelde hij dat... Uh, want want ja, hij, is, hij is niet supergoed in het Engels. Misschien bedoelde hij van dat uh, de, de, de cage waar die bottles dan ingaan... dat die misschien vochtig ja, was of dergelijke. Ik dat weet lijkt niet, me logisch, hè, want uh, ik ga toch ja. niet
0: vanuit dat hij zijn voeding al de, de avond van tevoren... Want iedereen kan er wat ingooien als je, als je slechte intenties hebt.
1: Uh, ja, ja, ook al. Ja, nee, dat zal absoluut niet het geval nee. zijn. Ja, klopt.
0: Maar in ieder geval, het was, uh, was eventjes uh, voor een aantal atleten inderdaad een lastig uh, punt. Maar Hans... Wat ging het snoeihard, hè? Het is niet normaal.
1: God man, onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Ik, ik, uh, ik, ik was blij om erbij te zijn en, en uh, dit te mogen aanschouwen. 7 uur 36. En eigenlijk, uh, Tim, deden wij achteraf er allemaal een beetje van ja, de, de normaalste zaak van de wereld. We, we hadden snelle tijden verwacht. En Menno zet een krankzinnig parcoursrekord uh, neer. Um, maar... Als je een paar jaar terug had gezegd van dat, dat een Nederlandse triatleet in 7 uur 36 een volledige triathlon zou finishen... dan had iedereen je al gek verklaard.
0: Hé, hey, maar Hans, je noemde net al die, uh, die voorspellingen. Ik uh, verdien toch wel het credits, hè? want ik zat er toch wel heel dichtbij. Hè?
1: Ja, 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 absoluut. Menno had ik goed, Kieran
0: had ik goed. Ik had een, de, een snelle tijd goed. Ja. Dus, uh, maar de, de grote verrassing... Toch wel Milan Bons, denk ik, nummer drie.
1: Ja, 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 uh, ik zag het
0: echt je. niet aankomen. Nou, om over zijn tijd nog maar te zwijgen. 7-49-49. Echt razendsnel. Ja. Uh, wat, wat hing er voor magie in de
1: lucht, joh, in Almere daar? Ja, het was, echt, het, was, het was echt super. Maar goed, ik denk dat dit de, de beste omstandigheden misschien wel ooit in de geschiedenis van Almere zijn, uh, zijn geweest. Uh, ja, en, en uh, als dan ook nog eens je raceplan volledig uh, slaagt. Want ik, ik heb met met Milan uh, achteraf ook nog even staan, staan babbelen. Um, en en ja, hij was ook natuurlijk met twijfels uh, begonnen. Hè? We hebben het nog over Mening gehad en dan over uh, zijn, uh, zijn covid-besmetting. Uh, wa waardoor hij overigens de afgelopen week voor Almere niet vol heeft kunnen trainen drie dagen. Um, want ik sprak ook nog uh, zijn trainer, uh, Paul Verkleij, en, en die vertelde mij van ja, hij, hij heeft wel wat dagen achterstand. Hij zei maar, uh, ja, ik, ik denk wel dat hij het goed gaat doen. En dat was best wel een understatement. Nu, ik vraag mij wel af, Tim, hoe Milan Bron zich ondertussen voelt. Want je hebt dan alles wat kunnen laten bezinken. En je gaat daarna een toptijd in eigen Almere. Maar ja, dan is er één Nederlander en die is dat nog een heel stuk sneller. Dus uh, ja, en misschien ik heb... dat Milan ondertussen wel denkt van... Pot je met ook koolhaas, wat heb je me aangedaan? Ja,
0: en ik heb een uh, uitgebreid interview met Milan uh, de avond na zijn finish. Uh, dus, dus dezelfde wedstrijddag nog, maar dan in de avond een paar uur na zijn finish uh, gemaakt. Die staat online ook. Um, en dan nou weet ik eigenlijk niet of hij het nou in het interview zei of dat hij het net ervoor zei. Maar hij zei toen, en dat was heel eerlijk in, hij zei... Ik ben natuurlijk geweldig tevreden met mijn tijd. Het is echt fantastisch. Derde, heel tevreden mee. Maar hij zegt: Als ik dan heel eerlijk ben en naar de tijd van Menno Koaas kijk, die nog 13 minuten sneller is. Hij zei: Ik zou geen idee hebben waar ik die 13 minuten nog vandaan moet halen. Ja, uh, ja weet je, 13 minuten dat klinkt natuurlijk ook uh, misschien als niet veel als je dan bedenkt dat je 7,5 uur aan het sporten bent. Maar 13 minuten is natuurlijk een enorm verschil. En ja, ik moet zeggen, Menno. Ik vond het ook wel heel bijzonder sterk hoor wat hij liet zien. Want hij is natuurlijk ja, 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 van ja, start absoluut, tot finish absoluut. aan de leiding geweest. en ja, ja. Hij, heeft, hij heeft zich ook nergens verscholen, hè, Hans. Hij heeft kopwerk gedaan, nee? hij heeft hele stukken alleen gedaan. nou Met het lopen is hij sowieso de hele tijd alleen geweest. ja Ik, ik wist echt dat hij goed was. Dat hebben we natuurlijk ook in de podcast al besproken met mm -hmm. elkaar. Maar dat hij zo sterk al was. 7,36 Hans, dat is echt... Ja, uh, daarom, ik, ik, dat, ik, bedoel... ik denk top 10 tijd van uh, ter wereld hè, is dat.
1: Ja, ja, ja. Um, het was uh, um, 734 of 735 dat Jan Frodeno deed in 35, Rood, toen hij ja. het uh, wereldrecord verbrak. Um, dat is eigenlijk nog niet super lang uh, geleden en men komt daar nu wel heel dichtbij in de buurt en het, het gekste van al was wel, uh, ik, ik sta daar te spiekeren, ik konde gaan uh, your new European champion um, en Menno die gaat uitgebreid vieren op het uh, blauwe tapijt <laughs> ja. met het uh, publiek, dus hij draait zich vlak voor de finish nog even om, klopt zich op de borst, zet zijn handen in de lucht uh, moet de sfeer nog wat, wat verder aan, en ik denk alleen maar, Menno loop over die streep, pak je tijd want dat ja. scheelt hem nog, ik denk, ik denk dat hij daar uh, uiteindelijk denk ik dat het 3-4 seconden was, maar in mijn hoofd leek het echt wel 10, 15 seconden. En ik dacht, zodat ik zit je net een seconde boven dat parcoursrecord. Dus ga gewoon naar binnen.
0: dat Precies dat had ik ook. En ik had ook in mijn hoofd eigenlijk op dat moment dat het parcoursrecord van Heugen op 7,36 stond. Dus ik dacht ook echt van, joh, ren in godsnaam door en ga naar afloop vieren. Maar toen bleek dus dat het parcoursrecord op 737 stond en dat hij uh, iets aan marktje heeft. En ja, Hans, Geven is ongelijk. Ik bedoel, uh, als je daar binnenkomt in dat stadion... Nou ja, je hebt het gezien, het is krankzinnig druk. Iedereen staat op de banken. Ja,
1: dan zou ik het ook in me opnemen als dat kan, toch? Ja, 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 absoluut, absoluut. Maar ik zou toch eerst één voetje over de streep zetten... en dan volop beginnen vieren. <coughs> Pardon. Je weet, je weet maar nooit. Dus, uh, Wat vond je uh, van de maar finish maar
0: ik, van en Linders?
1: Ja, dat is een heel ander uh, um, verhaal. Um, ik... ik uh, heb het zelf nooit meegemaakt live... Als speaker um, dat, dat dit gebeurt. Maar ik moest wel meteen terugdenken aan de tijden van, uh, van Julie Moss, uh -huh. Die eigenlijk eigenhandig uh, Iron Man Hawaii groot gemaakt heeft. door uh, te kruipen naar, uh, naar de finish. Um, en ik zag Keren op de beelden aankomen. Ik wist ook waar die, waar die zat. En ik zie hem daar de hoek omkomen. En ja, dat was onwezenlijk. Um, overigens, voor de mensen die het filmpje hebben gezien. alles gaat supergoed met, uh, met Keren Linders. Um, hij, hij was gewoon aan het einde van zijn krachten heeft er alles aan gedaan om die finish te bereiken. En ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat niemand hem hielp. Dus ik ben gewoon beginnen roepen van, do not touch him. Don't mm -hmm. touch him, let him go. Um, de, de, de head referee heeft geprobeerd van hem tegen te houden. Hij heeft die zelf weggeduwd. En, en, en dan hebben ook vrijwilligers die erbij waren gezegd van, nee, 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 blijf er, uh, blijf er af. Um, er is nog een atleet hem achterna gelopen naar de finish van, mocht hij in elkaar storten, dan, dan vang ik hem wel op, maar die is er ook afgebleven. En dan is hij over de finish gekomen uh, en dan daar is hij blijven liggen en, en naar de medical gegaan en dan heeft hij uh, een, een um, uh, IV gekregen. En ja, achteraf ging het best wel goed uh, met hem. Um, ik had overigens nog een uh, bijzonder leuk moment, want s'avonds kwam hij erbij bij de finishline uh, party. Uh, en toen heb ik hem opnieuw over de finish <laughs> laten gaan met massa's applaus. Want Tim, hij herinnerde zich niks meer van zijn finish.
0: Helemaal niks. Ik heb hem een uh, klein uur na zijn finish uh, geïnterviewd ook. Dat interview hebben we niet meer gepubliceerd, omdat we... Uh, dat toch niet zo heel gepast vonden. Uh, maar daar vertelde mm hij -hmm. ook al gelijk dat hij helemaal oké okay was. En toen vertelde hij dat hij ongeveer vanaf uh, het ziekenhuis... nou, voor de mensen die Almere dan niet kennen... dat is dan ongeveer nog een metertje of 800 tot aan de finish... ...herinnerde hij zich helemaal niks meer. Uh, ja. hij, zijn lichaamstemperatuur was opgelopen tot 39,6 graden. Ja. Uh, wat wil zeggen dat je echt gewoon tegen een heatstroke aan zit. Uh, hij is echt wel uh, KO gegaan op de finish. Hij is gelijk in een ijsbad gelegd. Nou, kwam toen redelijk snel bij. Maar wat mij verbaasde... Oh ja, en hij zei ook nog, dat vond ik ook nog wel een hele grappige... ...hij zei, um, het enige wat je hebt gezien... ...is een Kieran Linders die er alles aan deed om zijn titel te verdedigen. En hij zei alle ja. credits naar Menno Koa's... dat hij zo sterk race dat hij hem in staat heeft uh, gebracht om dit uh, naar boven te halen. Hij zegt, ja, die, die jongen die is zo sterk. Maar in ieder geval, ja, jij zei net die head referee. Ik moet heel eerlijk die, zeggen... dat gedrag die, die van was, haar, dat verbaast me enorm.
1: Ja, 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 ik had net, het, uh, net hetzelfde... Um, ja, het, 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 uh, want ik heb haar nadien ook niet meer uh, gezien. En, en uh, uiteindelijk is ze bij de finishline party er nog wel even geweest. Uh, maar nog altijd een beetje met een zuur gezicht. Ik, ik weet niet wat het uh, was, maar uh, ik, ik neem aan dat zij wou ingrijpen uit uh, ja, zorg en, en veiligheid voor de, voor de atleet. Maar langs de andere kant, als je zo lang bezig bent geweest en je bent echt in die laatste honderden meters, ja, dan heb ik ook zoiets van, gun hem dat nog. Ik, nou ja, en, ik, bedoel, en... Mijn hart brak ook. Mijn stem is gebroken, ik had tranen in mijn ogen eh, toen ik hem toeschreeuwen was. Um, ik heb heel ook even getwijfeld van, ja, wat moet ik hiermee? En dan ben ik gewoon beginnen iedereen aanmanen van, van, blijf van hem, want als hij binnenkomt, dan heeft hij tenminste dat nog, en dan heeft hij het niet voor niks gedaan. Dus, um, dus uiteindelijk is dat wel, wel goed gekomen, maar man, wat een moment. En... Maar wat wat, ik, wat om... ik eigenlijk het strafste vond overigens, uh, uh, Tim, sorry... Uh, is dat uh, ik vroeg hem uh, aan de microfoon later... ik zeg, uh, uh, heb je ondertussen al je ouders, je mama en je papa gehoord? En hij zei, <lacht> ja, sterker nog, mijn mama die, uh, is hier. En, zei, en het was voor de allereerste keer dat ze live bij een full distance race van mij bij was. Ja. En zei, maar het was ook meteen de laatste keer, ze komt nooit meer <lacht> kijken. <lacht> ik heb die moeder ook gesproken
0: uh, bij hetzelfde interview, die stond ernaast. En toen vroeg ik aan haar, van, hoe gaat het eigenlijk met u? Want... Ik kan me voorstellen dat als je dit als moeder ziet... dat dat best wel eventjes nou ja, op zijn zachtst gezegd schik is. Uh, maar ze was best wel redelijk nuchter. En ze zei, nou, godzijdank stond ik uh, niet bij de finish op dat moment. Dus heb ik het eigenlijk niet eens live gezien. Ik zag het op de beelden. Um, en toen is ze eigenlijk heel snel door, door de organisatie op de hoogte gesteld... Uh, van de situatie dat alles oké okay was. Is ook meegenomen aan ja, keren ja. en kon ze, kon ze dat zien. Maar toch nog heel veel terug op die jury... Als ik heel eerlijk ben, heb ik er geen goed woord voor over. Want, nou ja, we hebben de beelden gezien. Zij, zij sleurt hem eigenlijk echt aan de kant. Nou, dat, dat klinkt een beetje te heftig, maar ze, ze, ze houdt hem inderdaad echt tegen. Ze trekt hem een beetje naar de kant. Hij duwt haar van zich af. Nou, dan hebben we vervolgens nog die atleet. Jij zegt, die heeft hem niet aangeraakt. Maar ja, op de beelden zie je natuurlijk heel duidelijk... dat hij wel degelijk nog een set aan Kieran Linders geeft bij de finish... Wat ik ook een hele dubieuze actie vind... dat je als atleet een eigen race aan het doen bent... en dan ineens besluit... ik ga eens even met hem meelopen en hem over de finish duwen. Maar goed, dat komt ongetwijfeld vanuit de goed hart. Uh, maar gek is het wel als je het mij vraagt. Wat ik heel bijzonder vind... is dat de uh, World Triathlon direct na afloop... nog best wel een lang uh, debat met elkaar gevoerd heeft... over of ze Kieran Linders moesten disqualificeren. Omdat hij ja. hulp gehad zou hebben. Maar dan ja. denk ik bij mezelf... Ieder weldenkend mens kan zien dat hij totaal niet om hulp vroeg. Sterker mm -hmm. nog, hij duwde iedereen weg. En als je dan naar, naar, naar het gedrag van die eigen jury kijkt... dan kun je toch beter jezelf afvragen van waarom doe je dat... in plaats van dat je het hem kwalijk zou nemen dat hij hulp aanvaart. Dat is, ik vind dat echt de omgekeerde wereld, Hans.
1: Ja, nee, inderdaad, inderdaad. Overigens, die regels die zijn ook veranderd. Hè, sinds uh -huh. dat uh, incident met uh, de Brownlees Klopt. in de World Riottland-series, waar Johnny Brownlee helemaal in elkaar stortte, um, is de regel wel veranderd dat je dus een atleet uh, in, in nood in de wedstrijd kan, kan helpen, uh, zolang als dat jouw eigen wedstrijd niet beïnvloedt. Dus um, je, je mag eigenlijk iemand, uh, iemand helpen. Uh, langs de andere kant, ja, die regels rond outside assistance, die zijn ook niet altijd even duidelijk. Nee. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat daar even over gedebatteerd is wordt, maar eigenlijk moet ze hier gewoon in de geest van de wedstrijd uh, um, uh, acteren en, en gewoon zeggen van, kijk, die jongen die verdient die, uh, die tweede plaats, uh, heeft ook niks gehad aan, aan de hulp, heeft zich echt over die finishlijn uh, uh, gesleept uh, en ik vond die atleet die meeliep, ik, ik vond dat ook inderdaad vreemd en uh, ik heb ook wel even gedacht van, ja, is dit nu om Keren Linders mee over de streep te helpen of, of klaar te staan, mocht die echt in elkaar zakken, uh, of is het meer ook een beetje ter, uh, meerdere eer en glorie van, uh, van jezelf, dat je ja, ook hè? dat dat momentje hebt. Dus uh, ik, ik hing er daar een beetje op die, uh, die twee gedachten. Uh, maar ik, ja, ik ben op dat moment nog echt aan brullen geweest... van do not touch him. Mm -hmm. en, en, uh, dus ja, het was wel een moment. Ik heb achteraf ook de filmpjes teruggezien. Uh, een paar keer zelfs. En, en uh, ik, ik hoorde ook mijn stem breken op een gegeven moment. Dat, dat, uh, uh, dat krijg je dan. Je leeft ook zo mee. Je zit mee in die adrenaline en, en in die sfeer. Je zag natuurlijk uh, ook, ook vond,
0: iedereen vond... een soort van... Ja, geschokt naar die beelden kijken. Hè? Want in het stadion...
1: Ja, ja er was... ging een golf door het ja. stadion op dat moment. Je, en dat was echt zo van, je hoorde iedereen... Oh, wow, Ja, 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 ja. ja dat was echt... Dat, dat, uh, ja.
0: Is dit goede reclame voor de sport of is dit juist uh, niet is... goed, Hans?
1: Um, ik denk het wel uiteindelijk. Echt waar? Lol, het zijn beelden waar iedereen naar kijkt. Dus, um, maar denk je niet dat als is mensen... publicity is also publicity. En mensen gaan dan misschien het, het heroïsche karakter van zo'n volledige triathlon uh, misschien weer net iets meer naar waarde schatten. Want ik, ik, ik zeg het, ik, ik vind eigenlijk dat er te weinig aandacht was van Menno Koolhaas doet 7 uur 36. Mm -hmm. Wij wel, maar ja, wij zijn insiders, wij zijn uh, media. Uh, maar ik vond voor de rest, ja, de, uh, de pers, Um, die, die heeft dit weekend eigenlijk bijzonder weinig ermee gedaan uh, bij ons, zowel over Almere als over Nice, was er eigenlijk heel weinig te vinden dus um, dat, is wel, dat is wel een jammer. In België begrijp ik het nog een beetje omdat Manfiel Parijn uitgevallen is en dat was onze enige Belg in de wedstrijd in het EK uh, maar langs de andere kant ja, zit je wel mee aan toptijd die het vermelden waard is Um, dus, dus dat, dat vond ik dan wel een beetje jammer en dan denk je dat die beelden van keren dat die dan wel weer helpen om, om het bij het grotere publiek wat meer bekend te maken
0: ja maar ik ben alleen een beetje bang dat als de mensen die niet zoveel met de sport hebben en die zien deze beelden, dat ze dan denken van wat is dit voor gekke gestoorde onverantwoordelijke sport ja maar <lacht> ja, je lacht maar dat erom maar. Ja, maar, ja, nee, dat is het ook, maar <lacht> ik bedoel dit, ik denk niet dat dit bijdraagt aan uh, het gevoel van mensen om eventueel een keer zelf een triathlon te gaan doen en als ik dan Kijk naar de, de wat grotere landelijke media, zeg maar, die niet specifiek op Triathlon gericht zijn. Ik heb het uh, natuurlijk de week voor Almere zelf ook weer meegemaakt, hoeveel verzoeken tot interviews ik dan krijg, of ja, we als wedstrijd, zeg maar. En uh, dat eigenlijk negen van die tien interviews niet gaat over het EK of over de kanshebbers, maar over of het wel verantwoord is om in deze warmte een ja. Triathlon te doen. Ja. En, ja, dan denk ik, deze beelden gaan niet helpen aan het beeld. Maar ja, het was uh, gelukkig allemaal goed gegaan. En dan ja. uh, Milan-Brons een paar minuten later. Dus uh, derde, die kwam nog echt heel dichtbij...
1: Ja, ja, het was echt wel een mooi feestje. Dat was echt, uh, want dat, dat was ook nog best wel spannend voor die, uh, die derde plaats. Want daar is ook nog stevig voor, uh, voor gestreden. Um, en het verschil tussen Kieran en Milan was ook niet super groot meer. Want ik dacht ook op, op het moment dat dat Kieran aan het instorten was, dacht ik van, wat als Milan Brons nu hier voorbij komt? Want dan krijg je twee gedachten in het stadion. Want Milan is natuurlijk van Almere. Dus toen die binnenkwam, werd iedereen ook helemaal gek. Um, dus ik, ik, ik zat echt op, met, met twee ogen ook een beetje te kijken van, Eer uh, oog gericht op Kier Linders en een andere oog van in, in de laatste bocht uh, of Milan er niet aankwam. Um, dus ja, dat, dat, dat vond ik een fantastische prestatie. Uh, ik wou overigens nog wat toevoegen bij uh, Menno Kool, als ik vond een fantastische uitspraak, um, dat hij zei van ja, ik kan uh, blijkbaar echt fietsen.
0: Ja, <laughs> ja. hij heeft natuurlijk vooraf uh, uh, gezegd hè, van ik, ik vrees een beetje... Dat fietsen, ik zal als voorst uit het water komen met, samen met Lucas Wojt. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Uh, lopen is ook gewoon goed. Hij hoopte dan een uh, 2.40, 2.45 te lopen. Nou, dan ging hij, uh, dat, dat lukt ook meer dan uh, prima. Maar, ja, uh, die, die, dat...
1: Heb je dat gezien toen hij doorkwam naar één ronde, Tim?
0: Uh, het lopen? Ja. Nee, want ik, ben, uh, ik heb één, lo één loopronde met hem op de motor meegereden. En toen ben ik net voor het stadion afgehaakt, zeg maar.
1: Oké, okay, want, want uh, hij zat constant naar links te kijken, naar het scherm. Ik denk om tijden uh, in, okay. in de gaten te houden en, en uh, hoe het er allemaal uitzag. Dus elke keer als hij bij ons voorbij kwam, dan zat hij echt links naar het grote scherm te ah. kijken en naar de klok. Um, en dan halfweg, op zijn halve marathon... Kwam hij voorbij in 1,17?
0: Ja, het is niet normaal. Terwijl hij,
1: hij had dus gehoopt een 2 uur 40. Dus wij waren toen al aan het rekenen. En zei hij van ja, dan heeft hij dus nu aan, aan 1,23. Uh, heeft hij, uh, heeft hij genoeg om, om die 2 uur 40 te halen en, en uh, het Nederlands record te breken? Maar ja, dan, dan bleef hij gewoon keihard doorgaan. Dus hij heeft echt wel een super goede marathon ook gelopen.
0: Ja, en sterker nog, want volgens mij uh, zijn we nu zelfs iets te positief. Want hij hoopte eigenlijk een 2,45 te lopen. Want hij wilde na 5 uur van de fiets komen en hij wilde 7 45 neerzetten. Dus dan heb je nog 2 uur 45 voor je marathon. Ja. Uh, dus moet je nagaan. En hij heeft die tweede halve marathon, of ja, tweede halve marathon, heeft hij zo weinig verval gekend. Uh, ja, tuurlijk. Je zag op de beelden dat hij die laatste ronde, de tweede helft van die laatste ronde, uh, echt wel. Uh, uh, moeite kreeg, dat het tempo er een klein beetje uitging. Maar ja, vind je het gek, Hans, na 37 kilometer? Uh, ja, ja. En met alles wat je ervoor ook al hebt gedaan. Ja, mm. ik, ik, ik kan echt niet anders zeggen... Ja, dit is gewoon echt een atleet van wereldklasse. En uh, ja, ja, ja. Ik, ik denk dat we daar nog heel veel uh, van gaan horen. En, um... Maar weet je, Hans, ook de vrouwenrace...
1: Ja, ik, ik wou nog, nog één ding toevoegen over, over Menno, Tim, voordat mm -hmm. we naar de vrouwen gaan. Ik vind dat hij een hele slimme race heeft gedaan met het uh, kopje. En wat ik ook sterk vond van hem, was dat hij, nadat hij uh, zijn bevoorrading kwijtspeelde, dat hij gestopt is om aan de bevoorrading uh, posten ja. opnieuw een uh, bidon aan te nemen. En dat vond ik een hele verstandige beslissing. Hij is blijkbaar heel erg het vloeken geweest tegenover jou. Heel, want jij nou, zat er op de motor naast.
0: Niet tegenover mij natuurlijk, maar echt tegen zichzelf. En hij liet die bidons uh, uh, vallen. Ik reed er op dat moment 100 meter uh, achter. En dat was in, de, in het havenkommetje. En ik, ik zat eigenlijk op dat moment eventjes niet op Menno te letten... want ik zat op mijn telefoon wat dingen te doen. En ik hoor op een gegeven moment... Uh, nou ja, mag ik het hier herhalen? wel toch? Gewoon keihard. Kut, kut. Echt, echt. Nou, ik wil niet overdrijven. Ik denk wel zes, zeven keer achter elkaar. En echt keihard. Ik denk dat de mensen die in Almere Haven aan het slapen waren... want het was nog vroeg... die ja. waren ongetwijfeld wakker geworden. En ik denk, wat is hier gebeurd, joh? En, uh, en toen zag ik Menno met zijn fiets achterstevoren staan. Dus toen dacht ik... shit, hij is toch niet gevallen? Want het was ook op het moment dat Jesper Swensen... precies bij hem aansloot. Uh, ja. Dus ik dacht, zijn ze dan tegen elkaar aangereden? Nou ja, goed, ik zag toen snel genoeg gelukkig dat er twee bidons op de grond waren... en dat men lagen en dat Mendo uh, gewoon ongeschonden was. En dat er iemand van de, ja, ik weet niet, jury of coach of zo... ik weet niet wie dat was, die rende achter hem aan om die bidons uh, terug te geven. Uh, dus toen had ik wel door, oké, okay, die bidons die zijn er gewoon op die drempel uh, afgevlogen. Uh, maar hij was echt pissig, maar ik ben het helemaal met je eens. Het is heel verstandig dat hij gestopt is om die bidons te pakken. En nou ja, ik moet ook zeggen... In de eerste drie, vier kilometer daarna reed hij alweer het gat op Jesper Swensen dicht, die ja. echt een paar honderd meter voor hem lag. En moet je je voorstellen, die heeft 90 kilometer ervoor heeft hij volle bak gereden om het gat naar Menno dicht te rijden. Dus die heeft echt een stuk harder gefietst. Ja, ik dacht toen bij mezelf, oh, ik hoop maar niet dat Menno zich nu opblaast. Ja. Maar ja, blijkbaar niet. Hij was, het leek wel alsof zijn energie onuitputtelijk was gewoon die dag.
1: Ja, ja hij deed het echt uh, fantastisch. Maar goed, dat is ook met uh, dank uh, aan, uh, aan mij en Tim. Uh, daar heb ik Menno ook uh, ja. de finish, bij de finishline party over uh, gehad. Hij uh, zei het ook nog voor de wedstrijd om uh, op te lachen, maar het is weer uitgekomen. Uh, want op elke wedstrijd waar ik sta te spreken en Menno doet mee, daar wint hij uh, ...behalve in Kindrooi vorig jaar, uh, maar toen zei je ook... ...ja, ik heb uh, uh, Jasper Sabbe was er toen geloof ik, of Joris Baslee, ik weet niet meer... ...een van de twee, is in, in, alleszins ploegmaat van hem, die heb ik laten winnen. <lacht> <lacht> uh, dus we hebben nu afgesproken, 14 september, volgend jaar zijn we alle twee terug in Almere.
0: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben heel erg benieuwd. Uh, ik achterkans niet per se enorm groot dat Menno er volgend jaar weer bij is... Want ja, die gaat nu natuurlijk volle bak uh, uh, voor Kona. Die uh, gaat waarschijnlijk ja. ook door dit jaar nog naar Cozumel... om zich daar al uh, te plaatsen, hopelijk.
1: Ja, mm -hmm. En als
0: je Kona gaat pakken volgend jaar, oktober dan verwacht ja. ik niet dat hij er in september bij is. Aan de andere kant ja. misschien dat deze het, Europese... Het is,
1: het is volgend jaar wel doenbaar... omdat ja. het uh, WK in Hawaii valt... in het laatste weekend van, uh, van oktober. Dus het is een stuk later dan, uh, dan normaal.
0: Ja, maar Almere um, valt ook een week later, hè?
1: 14 september. Ja, ja, ook ja, ja. Dus, ja.
0: nou ja, we gaan het zien. Uh, maar het was, was echt tof om te zien. Toch nog één, ding over, één dingetje over de mannenrace. Dan gaan we zeker naar de prachtige vrouwenrace ook. Evert Scheltiga, uh, Hans... was natuurlijk ook een van de favorieten... Ik weet niet of je het interview gezien hebt, wat ik met hem heb gemaakt. Ja, uh, ja, ja. Hij is wel echt pissig. Uh, mm -hmm. ja, ja, we zijn er allebei niet bij geweest, het moment dat hij de penalty kreeg. Want hij is, voor de mensen die het misschien wel gemist hebben... vijf minuten aan de kant gezet vanwege steren. Maar, kijk, ik heb een paar keer met die groep meegereden. Evert zat in het groepje met Milan. Uh, volgens mij ook jouw... Uh, Jouw favoriet, Stojanovic. Onion uh, Stojanovic. Onion Stojanovic. Uh, Tom Bishop zat erbij. En ja. er zaten er nog twee bij. Lucas Voigt op een gegeven moment, denk ik. Ja, en ik heb er gewoon best wel een aantal keer bij gezeten... bij die groep, Hans. En uh, kijk, daarbij moet ik gelijk zeggen... de keren dat ik erbij zit... dat zegt natuurlijk niks over wat er in de andere kilometers gebeurd is. Want ze zitten natuurlijk wel gewoon iets meer dan vier uur op de fiets. Maar de keren dat ik bij die groep zat... heb ik Evert eigenlijk constant of op kop gezien... Uh, veel uh, keren van de, de tijd dat ik erbij was... Of hij uh, uh, zat gewoon netjes op die twaalf meter. Nou ja, goed. En je, ja, je zei het net al, je hebt het interview gezien. Hij was uh, ja, echt wel pissig. Uh, zegt uh, dat hij een penalty uh, zeer onterecht heeft gekregen. En uh, daarmee zegt hij ook, en dat zegt hij zelfs letterlijk. Ja, dat de jury gewoon zijn wedstrijd verpest heeft. Ik ja. moet zeggen, Hans, ja, kijk, wij moeten altijd uitkijken. Je hebt geen idee wat daar gebeurd is en of het nou correct is of niet. Ik had wel echt met hem te doen, want je zag echt... Hij was echt emotioneel, hè?
1: Ja, ja, maar ja dat is de wedstrijd van het jaar en dan gebeurt dit en, en um, ja, ik, ik, ik sprak na afloop van de wedstrijd nog met, uh, met Milan Brons die effectief ja. in diezelfde groep zat en ook Milan zei tegen mij van, het was compleet onterecht, hij begon er zelf over tegen mij uh, en hij zei ook, hij zei als er één niet bekend staat binnen het profpeloton om een cheater te zijn of lastig te doen of dergelijke uh, dan is het schelding ga ja, wel, hij zei dat is niet iemand die, die aan drafting of dergelijke doet en, en uh, is gewoon een hele eerlijke triatleet en dat hij dan net die straf kreeg. Ja, ook Milan had zoiets van compleet niet terecht. Ja,
0: en het was dus inderdaad... Uh, ja, hij zou dan iets te dicht uh, op een middle distance atleet gezeten hebben. Dat zei Evert ook. Ik heb er echt wel eventjes een meter, twee meter uh, ja, te dicht op gezeten. Maar hij zegt, ja, de rest... Ik heb de hele tijd aan koep lopen sleuren. En ja, ja, ja. dat je dan zonder waarschuwing in één keer een penalty krijgt bij... De wedstrijd die zo belangrijk voor me is. Ik, ik was zo ontzettend sterk. Het, het lastige is Hans. Het wordt voor hem ook echt een beetje een haat-liefde race. Hè, op die manier. Want hij is of heel goed. Nou, neem 2021. Vierde van de wereld. Nederlands record. Nederlands kampioen natuurlijk dus ook. Uh, of hij heeft nou hij heeft wel een aantal keren echt een topplasserie in Almere. Maar hij heeft ook heel vaak pech. Hè. Dan heeft hij een keer, ik geloof drie lekke banden. Vorig jaar heeft hij een keer ja. een lekke band gehad. Nou, ja, nu dan die penalty. Het lijkt me best wel lastig om daarmee om te gaan eerlijk gezegd.
1: Ja, ja, en het was sowieso moeilijk hè, met die agegroupers op het uh, parcours. En ik heb veel atleten gezien die, die zich inhielden. Ik denk dat Evert dat op een gegeven moment ook wel gedaan heeft. Dus het zijn altijd momentopnamen. En Tim, uh, met, met die penalty, ik ben net even naar zijn tijd gaan kijken. En hij zit net maar iets van een vijf minuten boven de tijd van Pim van Diemen.
0: Ja, ja, ja. Dus hij diemen... heeft eigenlijk
1: door die straf de bronzen medaille op het NK gemist.
0: Ja, nou, dat is inderdaad ook nog waar. Al moet ik wel zeggen, Hans, ik heb niet het idee... Uh, dat Evert ja, heel erg rauwig zal zijn om het mislopen van een bronzen medaille, toch?
1: Ja, nee, dat lijkt me misschien ook wel. Um, het, het is ook wel de titel waar wij absoluut niet mee bezig geweest zijn. Hè? Je had de, de Challenge Almere Amsterdam, het Europees Kampioenschap, het wedstrijdrecord. Um, ik denk dat ik nauwelijks vernoemd heb, zelfs dat Menacola zijn nieuwe Nederlandse kampioen is. <laughs> nee, hij is your new ja. European champion. Uh, maar dat neemt niet weg dat, dat Pim van Diemen het wel uh, fantastisch gedaan heeft, hè?
0: Ja, absoluut. Het is echt een topwedstrijd van hem. Ik, ik moet ook wel zeggen, Hans... kijk, het is ook wel een beetje wat Menno vooraf aangaf. Hè? Uh, met het een komt het ander. En dat zeggen ze eigenlijk allemaal. Hè? Dus kijk, ze focussen natuurlijk allemaal op die overal winst. Uh, uh, ook een beetje op een snelle tijd. Ja, als je de overal winst pakt... of een hele snelle tijd neerzet... dan heb je al heel snel ook die Nederlandse titel natuurlijk. En, en, ja, ja. Uh, ja dus, dus dat is heel erg logisch. Uh, je had eigenlijk nog wel een soort wedstrijd binnen de wedstrijd. En daarna gaan we echt wel eventjes natuurlijk naar die vrouwen. Want daar hebben we ook echt genoten. Uh, dan pak ik even Andy, uh, Andrew Ster Sterukov iets. Het blijft altijd een lastige naam. Starkey, gewoon Starkey. Ik, ik
1: noem hem ook gewoon Starkey. Iedereen doet ja. Starkey. Uh, uh, <laughs> want hij heeft, heeft nog naast mij gestaan bij de finish line party. En de hele tijd is meekomen vieren. Uh, super ja. toffe kerel ook, uh, uh, Starkey. Um, maar ik denk dat jij inderdaad wou refereren naar zijn supersnelle fietstijd, hè?
0: Het is toch niet normaal, Hans? Kijk, we weten allemaal, Starkey is uh, wat ze dan wel eens uh, noemen. En de ene atleet vindt dat een prettige term, de andere soms wat minder. Ik denk dat Starkey uh, het er niet moeilijk mee heeft. Een Uberbike, die moet het echt hebben van zijn ja. knijterharde fietsonderdeel. En nou, ik, ik weet eigenlijk de tijd nu niet eens precies. Ik geloof 4 0 en nog wat. Uh, ja, weet je, het is, het is eigenlijk niet normaal, hè, die tempo's toch, Hans?
1: Nee, inderdaad, en dat op zijn leeftijd overigens, hè, want Starkey is veertiger, um, dus het dus bijzonder knap dat hij dat er nu nog eens uh, effectief uh, uitknalt, dus ik, ik vond dat indrukwekkend uh, om, uh, om te zien hoe hij dan de snelste fietstijd op het uh, parcours heeft, uh, heeft neergezet. Um, alleen, dat klopt niet helemaal, Tim.
0: Ja, jij gaat nu natuurlijk weer de Belgen op hemel, of niet?
1: Ja, 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 absoluut, absoluut. Uh, want uh, ja, ik weet niet of je het bij ons uh, gelezen hebt, uh, maar uh, alleszins heel veel reacties. Uh, iedereen trok grote ogen in België van uh, de jonge Alex Sega, natuurlijk ex-triatleet, uh, um, vice-wereldkampioen bij de belofte in het tijdrijden. En die deed dus mee in een trio. En die is voor, uh, uh, op een gegeven moment gewoon de kop van de wedstrijd voorbij geknald <laughs> en heeft op uh, 95 kilometer fietsen gemiddelde van... 49,5 kilometer uh, ja. bij elkaar gefietst. Um, dus dat is de snelste ronde ooit geweest in Almere, Tim, dacht ik. Um, en dan nog opvallender, uh, zijn papa Frank Zeegaard, die zijn twintigste en naar eigen zijn laatste volledige triatlon uh, deed in Almere. Dat was ook de reden waarom dat eigenlijk uh, er was. Die zei, ja, uh, het was een duurtraining richting het uh, EK in Drenthe <lacht> volgende week. Uh, en hij heeft maar tien minuten op racepace gereden. Dus hij nou, moest eerst opwarmen, dan stevig tempo aanhouden, dan tien minuten vol. Uh, vervolgens ook nog wel een mooie tempo en dan een beetje uitrijden richting de wisselzone. En dan alsnog zet hij dan zo'n scherpe tijd neer. Dat is echt zot.
0: Het is echt niet normaal, Hans. Maar ik, ik, ik zal je heel eerlijk vertellen, ik, ik zat op een gegeven moment na een kilometertje of, ja, wat zal je daar hebben? Ik denk 145. Uh, toen zat ik bij de... Nee, volgens mij zat ik toen bij het groepje met Starkovic en uh, Starkie dus. En... Uh, ja, weet je, je, bent natuurlijk altijd een beetje gefocust op, op, op wat er voor je gebeurt. Hè? Want je zit met de motor natuurlijk toch op gepaste afstand achter zo'n groepje. Je wil geen, geen voordeel geven aan die fietsers. Um, maar je kijkt dus nou, niet tot weinig achterom. En op een gegeven moment, ik zat een beetje op mijn telefoon... en ik word op een gegeven moment ingehaald. Ik denk, wat is dit, joh? Nou ja, nu werk ik naar een soort van climax toe die natuurlijk geen climax is. Want uh, kijk, we weten nu allemaal dat ik het over, over deze, deze jonge, tale, zeer talentvolle Belg heb... Maar Hans, hij haalde ze in alsof ze stil stonden. Echt krankzinnig gewoon.
1: Ja, ja het is een enorm talent. En... en um... Uh, ik, ik hoop, hij uh, heeft het overigens uh, uh, achteraf ook nog uh, uh, een keer gezegd, dat hij na zijn wielercarrière wil hij absoluut een volledige triathlon gaan doen. En volgens mij, ja, dan, dan zullen ze ook moeten uitkijken naar de fietstijd van Alex Seegert. En niet alleen dat, hè, want hij is nou. vroeger een goede jeugd uh, triatleet geweest. Komt uit een familie van, uh, van triatleten um, Dus het was tof dat hij er was. En ik wil bij deze ook nog even kudos geven aan uh, papa Frank, die zijn twintigste en, en laatste volledige triatlon deed. Uh, jammer eigenlijk. Ik hoop dat hij ooit nog wel eens meedoet. Uh, maar bij deze Frank ook merci voor alle mooie jaren. We kennen elkaar ondertussen ook al uh, heel lang. Ik ken Alik al vanaf dat hij jeugdzeeatleet was. Uh, als twaalfjarig jongetje. Uh, dus fantastisch om, uh, om te zien. Ook die hele entourage en dergelijke. Uh, mooi dat zij erbij waren in Almere.
0: Ja, tof. Nou Hans, volgens mij is het uh, dan echt uh, tijd om, om naar de vrouwen te gaan. Ook daar een uh, recordbrekende wedstrijd. Geen parcoursrecord, dat niet. Els Visser kwam... Ja, dat klinkt dan zo oneerbiedig, want ze heeft natuurlijk echt, echt de wedstrijd van de leven neergezet. Maar ze kwam net even tekort voor dat parcours nog, dat op naam staat van Sarissa de Vries uit Moft 8.32. Maar kijk, het zwemmen, dat geloven we wel. Uh, het fietsen, daar werd het al echt uh, de, ja. de basis voor een succesrace ge gelegd. En René Kiley, nou, het is niet normaal. Het is de op één snelste tijd ooit ter wereld neergezet bij een long distance. Alleen Daniela Rief was sneller dit jaar nog in uh, rood, waar natuurlijk, de herder was ook echt een recordrace toen. Uh, ja, nu,
1: nu, maar ik, het... ik, ik hoorde wel al van het team van de challenge uh, alweer Amsterdam, dat ze zeiden, ja, maar is rood niet een klein stukje korter dan bij ons? <laughs> ja, zo werkt, het, zo werkt het dan
0: toch. Hè? Maar ja, weet uh, je Hans, daarentegen heb je in rood natuurlijk beklimmingen die het er niet makkelijker op maken. Uh, ja, je kunt het uiteindelijk niet met elkaar vergelijken, maar Eén ding is wel zeker: dat als je, als je in Almere gewoon de ene snelste tijd ooit neerzet op het fietsen. Het leuke is: uh, uh, ik wilde zeggen dat het dus natuurlijk echt een super mooi affiche voor je wedstrijd is. Het toffe daarvan is dat René Kylie, um, uh, ze is al in de 40, ze is pas ja, begonnen ja. toen ze 31 was, heeft zwaar overgewicht gehad, rookte heel erg. Um, en ze plaatst een foto op Instagram. En ik vond het wel leuk wat ze daarbij schreef. Ze schreef erbij, ik heb nog nooit in een windtunnel gezeten. Ik heb nog nooit uh, een bikefitting gedaan. Ik ben veel te laat met de triathlon sport begonnen. Uh, en toch een parcours in Almere. Nu alleen nog eventjes mijn lopen verbeteren.
1: <laughs> ja, ja het, dat hadden ze ook gemeen overigens. Hè. Alle twee, de veertigers die het snelste fietsten bij de mannen ja? en bij de vrouwen. En alle twee redelijk all or nothing gespeeld in de marathon. Uh, al was dat nothing iets erger bij uh, Starkey dan uh, bij René uh, Kiley. Um, die, die, die zette toch nog een redelijk resultaat neer. Maar die, die zag op een gegeven moment ook wel van het tempo volgen van uh, Els Visser. Dat was onbegonnen werk. Ja.
0: Hoe, heb je, hoe heb je naar die twee strijd gekeken Hans? Want ik, ik moet zeggen... We zagen de beelden. Uh, René en Els hebben natuurlijk die, eigenlijk de volledige 180 kilometer samen gereden. Steeds een beetje 10 minuten om en om op kop. Uh, na afloop vroeg ik haar... Kijk, we weten natuurlijk allemaal uh, dat er trainingsmaatjes zijn. Ik heb geen idee of ze dat uh, nu nog zijn... maar ze zijn het in ieder geval heel lang geweest. Kennen elkaar goed, uh, noemen elkaar ook uh, vriendinnen... Uh, ja, het eerste wat ik dacht, dit is een vooropgezet plan, dus dat heb ik gevraagd. Nou, dat klopte, ze, hadden echt, uh, ze waren echt voornemens om dit zo samen aan te vliegen. Ja, je brengt elkaar dan natuurlijk ook wel echt naar toptijden,
1: Ja, ja, absoluut. En, en sterker nog, het had sneller kunnen Tim. Ja, want uh, je hebt de beelden, denk ik, ongetwijfeld ook gezien. Ik weet niet of je ook bij de vrouwen daar af en toe hebt naast uh, gereden. Uh, maar ik zag een aantal momenten in de wedstrijd... ...waarin dat, uh, Els en René aan het inhouden waren. Uh, de benen stil hielden en bijna of zelfs letterlijk de remmen moesten dichtknijpen... ...omdat er x uh, groepers van de halve afstand voor hun reden. En dat ze echt met elkaar aan het praten waren van... ...gaan we die groep in één keer voorbij gaan of, uh, of niet. Uh, dus in principe had dat nog wel sneller uh, gekunnen. Uh, ik blijf het overigens wel vreemd vinden dat bij mannelijke agegroepers er toch nog altijd die reactie is van hey er komt een vrouw voorbij dus ik ga toch nog even versnellen dan denk ik Want... doe dat niet gun ook ja, die dame haar ja. wedstrijd wat
0: vind, wat vind je daar? Los daarvan dat je het een beetje apart vindt, Hans. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik zat net eventjes een stuk van de livestream uh, terug te kijken. Uh, lekker lang uit op de bank eventjes van de triathlon genieten. Um, en toen zag ik dus inderdaad wat beelden dat je dus uh, Els en René eigenlijk op de dijk ziet rijden. Dan halen ze een soort treintje van amateurs in die toch echt wel een beetje aan het steden waren. En die gaan dan ineens midden tussen Els en René zitten. Nou, je ziet vooral Els die zich bijzonder erg stoort. Uh, die zit met de armen te zwaaien, nee te schudden. Uh, en dan snap ik ook... Kijk, zij zit achterom te kijken naar de camera. Natuurlijk ook uit angst omdat het uh, geen jury is. Maar je kan echt, echt als aidsgroeper op die manier de, de wedstrijd van een prof verpesten. Hè? Ik, ik vind dat best wel zuur.
1: Ja, inderdaad. Uh, eigenlijk zou je het niet mogen doen, maar ja, langs de andere kant, iedereen is ook met zijn eigen race bezig en ik weet zelfs niet of ja. het bewust is. Uh, ik merk het af en toe wel in wedstrijden ook uh, en, en zelfs op, op, uh, op training, van dat mannen toch nog vaak die reactie hebben van het is een vrouw, dus ik ga even versnellen, want ik wil niet gechickt worden. Dat is nog altijd <lacht> een ding, we maken daar wel eens grapjes uh, over. Uh, maar in dit geval heb je het over een Europees kampioenschap en, en ja dan denk ik ook van dan hoort het echt niet. Dus dan, dan vind ik het nee. not done om, uh, om dit te doen mm -hmm. Um, nou ja, al weet niet geluk... de mannen beseften... dat dit uh, de kopgroep was. Maar goed, je ziet al die motoren erbij zitten. Ja. En dan denk ik wel dat je wel op de hoogte bent. van uh, En je, en je ziet ook de namen op
0: de pakjes, toch? Dus dan weet je echt wel hoe laat het is... als je ingehaald wordt door Visser en Kylie... en er zitten cameraploegen bij ja, en echt. wat journalisten. Ja, als je dan niet weet dat dat de kop van de wedstrijd is... dan, uh, <laughs> dan ben je wel echt helemaal in je eigen wereld. Maar goed, ja. uh, het, zal, het zal ongetwijfeld geen, uh, geen slechte intentie zijn geweest. Uh, uh, los daarvan, Hans. Els heeft zich gelukkig niet gek laten maken. Is uiteindelijk samen met René naar T2 gereden. Ja, loop loopt vervolgens een, een wereldmarathon. Ze was echt van start tot finish Sterk. Ja, ja, dat was weekend. duidelijk.
1: Dat, dat, uh, um, ik verwachtte het ook bij het begin van het lopen en dat kwam vrij snel uit. Want Kylie heeft nog even geprobeerd om haar uh, te volgen en ik denk dat ze dat achteraf wel wat bekocht heeft. Um, het is één ronde ongeveer spannend uh, gebleven. En dan was duidelijk dat uh, de weg open lag voor, uh, voor Els zonder, uh, zonder instorting. Ik vreesde nog even dat het gevaar vanuit de achtergrond zou komen. Ja. Uh, ik had haar voorspeld als één van mijn uh, favorieten uh -huh. en dat was uh, de Deense Katrine Graasbol. Uh, want die Tim, heb je die tijd gezien wat zij neergezet heeft op de marathon?
0: Ik heb niet de, de losse looptijd uh, gezien. Wat was het?
1: Uh, sub 3. Ja, 2,59 dus, uh... op de marathon en dat in die warme omstandigheden. Uh, en ze is nog maar 26, dus echt wel een opkomend uh, talent. Um, en ze heeft het super spannend gemaakt met Marlene de Boer. Want um, ja, die zijn dat, nog een paar ik... keer uh, haasje over gaan, uh, gaan spelen. Uh, en uiteindelijk was het uh, verschil met, uh, met Marlene ja, een goede vijftiental uh, seconden. Dus uh, dat was toch nog wel spannend. Dus, dus Marlene mooie tweede plaats en dan uh, Kat, uh, Katrine Grasbol op drie. Ja, ik, ik, ik vond dat ook weer heel mooi om, uh, om te Volgen en te zien gebeuren.
0: Nou, en ik moet ook heel eerlijk zeggen, Hans, best wel tof. Credits naar jou, want jij noemt daar inderdaad uh, op voorhand al uh, als, als nou ja, mogelijke uh, winnares, of in ieder geval ja, potentiële kans hebben. Ik had haar eigenlijk, ik ken haar eigenlijk niet. Ik had nog nooit echt van haar gehoord. En nou ja, ze laat wel echt zien, wat je zegt, 26. Als je dan een sub-3 onder deze omstandigheden loopt, uh, waarbij je ook nog eens in een wedstrijd hebt gezeten dat ze eigenlijk alles alleen heeft gedaan op de fiets, poeh, dan kan je wel wat.
1: Ja, 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 absoluut. Dat is een, een dame om in de toekomst in de gaten te houden, denk ik. Um, ik denk dat hetzelfde geldt voor een Els Visser en voor een uh, Marlene de Boer. Want uh, op zich ja, voor Marlene was het ook haar eerste EK long distance. Um, en dan, dan vind ik dit toch ook wel een, een heel knappe prestatie die ze neergezet heeft. Om dan zilver te pakken in, uh, in Almere. Uh, ja, en Els Visser was gewoon outstanding. Dat is een, een uh, meer dan verdiende Europese kampioen, ook. Um, een, een, uh, ja, als mens zeg ik, uh, zag ik eigenlijk ook van... van uh, die, die straalde helemaal en achteraf. Uh, want dat vond ik een van de mooiste momenten, Tim. Uh, want ze woont uh, het grootste deel van het jaar in Zwitserland. En ze kent ook redelijk wat uh, Zwitserse atleten. En in haar entourage uh, zaten ook nog een paar, uh, paar Zwitserse dames. Um, die waren keihard aan een supporter, hè. Els uh, inclusief, voor de Zwitserse uh, triatleet uh, Philippe Grasbol. Uh, ja. Nee, nee, Grasbol is de naam van Katrine. Uh, Philippe ja. Boshart, uh, sorry. Ja. Um, en de dat is de meneer, man, hè? Die, die voor 90% uh, verbrand is. Dus die heeft uh, allemaal brandwonden over zijn hele lijf. Vorig jaar had hij de halve gedaan, uh, geloof ik, in Almere. Klopt. En nu deed hij uh, voor het eerst de volledige mee. En in de temperaturen die wij uh, zaterdag hadden, uh, als het zo warm wordt, dan kan hij niet zweten door die brandwonden. Mm -hmm. Dus die heeft het enorm Bizarre. lastig gehad en die heeft het gehaald. En ik vond dat wel een van de mooiste verhalen uit Almere zaterdag. Hij werd daar ook opgevangen door, uh, door Els. Ja, dat was wel een momentje met de krop in de keel mij en met tranen in de ogen... ...dat was echt wel fantastisch om te zien.
0: Nou, ik moet ook heel eerlijk zeggen... ...het is grappig dat je erover begint... ...want uh, Els heeft mij uh, in het verleden... ...dit jaar niet... ...maar vorig jaar ook echt een paar keer... ...eventjes contact... ...en toen zei ze van... ...joh, moet je luisteren... Uh, hoe heet die man, zei je? Ik ben zijn naam uh, even Philippe, vergeten. Philip Bossart. Philip, uh. uh, ja. Toen zei ze van, Philip doet mee en uh, dit is zijn verhaal. Nou, vertelde ze, hè, bedrijfsongeval. Uh, ik geloof inderdaad voor 85 of 90 procent verbrand. Dus zei dus van, daar moet je echt even een mooi verhaal van maken. Want dat, is, dat verdient het gewoon. Dus ik, ik, ik vind ook wel dat het Elsiert om daar de aandacht op uh, te vestigen. En, en dat ze dan ook bij de finish inderdaad enthousiast op hem uh, staat te wachten. Iets wat ik uh, helaas niet gezien heb. Ik was denk ik alweer druk aan het werk met alles uh, wat er moest gebeuren. Jij als speaker stond er natuurlijk bovenop. Maar okay. Dat ik, vind ik wel doorwerken, vind... Tim. Ja, ja, ja nee, nee. Ik bedoelde inderdaad niet. Ik weet ja, niet ja, dat Je ja, ja, nee. had
1: ook de handen vol. Uh, het, het, uh, Precies. Hele ik ik had een mee, andere dus werkplek. Plek, zo, over,
0: ja, dat bedoelde ja. ik. En, uh, maar ik. Dus ik vind dat tof om te zien. Maar ja, alles bij elkaar, Hans. Mannen, vrouwen, mannenwedstrijd, vrouwenwedstrijd. Uh, het ene na het andere record. Dus ja, mooie, mooie, mooie dagje zo, hè, Almere?
1: Ja, ja absoluut. En dan die finishline party, jongen, echt waar, dat is. Uh, ja, dat, dat, dat is helemaal fantastisch. Ik, ik heb er met, met uh, volle teugen van genoten. Voor mij is dat natuurlijk ook. Uh, als speaker is dat dankbaar dat je dan zo'n groot publiek hebt uh, dat je mee kan, uh, kan bespelen. Uh, we vormden een super tof, uh, tof team. Uh, Tije, die er nog bijgekomen is. Uh, Julian, uh, die de livestream uh, deed. Uh, en een uh, Challenge Road-speaker is, die is er nog bijgekomen. Ah, we hebben er één groot feestje van gemaakt. Verschillende pro atleten uh, die, die er nog zijn, zijn bijgekomen. Mooi moment. We hebben met het hele publiek uh, hem zitten aanmoedigen want eerst stond uh, Milan Brons samen met uh, Menno te dansen uh, op het verhoog uh, en dan hebben we uiteindelijk ook Omar zover gekregen om mee te komen dansen dus het was echt wel uh, een uh, heel mooi feestje um, e eentje dat in de top 3 zit van mijn allerbeste triathlon ooit dus ja, dat wil wat, uh, wat zeggen
0: en, en ik, ik, ik herinner me nou niet, want wij hebben natuurlijk vooraf ook eventjes met elkaar over Almere gesproken. Dus ik herinner me nu even niet of jij dit nou net in de podcast hebt gezegd. Of al in een gesprek dat wij even met z'n tweeën hadden. Want jij hebt volgens mij ook nog een extra toffe finish voor Kieran geregeld, toch?
1: Ja, ja, klopt, klopt. Inderdaad. Uh, want ja, die, die heeft natuurlijk uh, die, die, die uh, onvoorstelbare finish gehad. Waar hij al kruipend zeg maar, de finishlijn bereikte. En hij wist ja, daar helemaal niks meer van. Uh, dus ik heb hem nog eens uh, op en neer laten lopen. Ja, en die heeft echt een staande ovatie gekregen. Ja. Ik vertelde hem letterlijk door de microfoon. Ik zei, Keren, do you remember anything from this finish line? <laughs> en hij tegen mij, uh, nee. <laughs> dus ik zei, oké, okay, dan mag je nu echt effectief gaan, gaan finishen. Dus heeft hij eigenlijk een eerder rondje gedaan in het stadion. En echt dat applaus erbij. Want dat was fantastisch.
0: Ja, mooi, mooi, mooi. Oké, okay, Hans. Nou, volgens mij genoeg Almere. Uh, dan moeten we volgens mij uh, één dagje verder en een paar duizend kilometer uh, verderop. Want alsof Almere nog niet genoeg was, stond er natuurlijk de dag later het WK in Nice op het programma. Uh, oh, ik,
1: ik dacht dat je de triathlon van Hasselt uh, bedoelde waar ik de zondag aan de microfoon stond. <laughs> ja, nee, 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 misschien, nee.
0: Nog, misschien, misschien nog een toffe Afrika-cup was er ook nog. <laughs> uh, nee, Nice natuurlijk. Uh, hoe heb je ernaar gekeken Hans? Wat vond je ervan?
1: Ik, ik moet zeggen, ik neem mijn woorden terug. Uh, ik heb er ook heel veel reactie op gekregen dat uh, Nies het uh, WK Ironman van Den Aldi was. Dat was puur een <lacht> grapje. Dat had overigens helemaal niks te maken met de atleten die in Nice aanwezig waren. Alleen maar respect voor, uh, voor hun. Uh, het, ik, ik vond het uiteindelijk wel een, een zeer mooie race. Het is een prachtlocatie, locatie. Er hing een mooie sfeer. En we hebben geweldige prestaties uh, gezien. Uh, dus ik, ik vond het uiteindelijk toch wel, ja, wel WK-waardig, moet ik zeggen.
0: Hmm. Ik moet je heel eerlijk zeggen, Hans, wij zijn het eigenlijk altijd met elkaar eens. Hè? Of nou ja, niet, natuurlijk niet altijd, maar over het algemeen zitten we best wel op één lijn heb ik het idee hoe we nou ja, de sport ervaren en hoe we naar bepaalde dingen kijken qua triathlon. Ik uh, heb wel het idee dat we nu niet met elkaar eens zijn dan. <laughs>
1: okay, ja, dat, dat kan, dat kan. Vertel. Ja,
0: nou. Het, uh, ik heb, ik, heb, ik heb zeker een mooie wedstrijd gezien. En uh, kijk, ik heb prachtige prestaties gezien. Ik heb genoten van Nick Heldoorn, die vijftiende werd. Ik heb genoten van echt een, een, een letterlijk en figuurlijk ontketende Sam Leedlo. Ik heb genoten van uh, Patrick Lange, die een uh, 2.32 loopt op een marathon. Dus weet je, wat dat betreft, betreft, echt prachtig. Maar tegelijkertijd heb ik eigenlijk het idee gehad... dat de wedstrijd, het parcours, dat het zo specialistisch was dat de spanning al heel snel uit de wedstrijd was. En um, de verschillen waren ook zo enorm, echt, echt enorm. Ja, ik, het, uh, ik noem een Joe ja. Skipper die bijvoorbeeld op anderhalf uur achterstand ja. binnenkomt. Maar ook uh, eenmaal in T2 waren de verschillen tussen de eerste en de laatste pro's al echt een klein uur. Nou, dat zie je bijna nooit. In ieder geval mm -hmm. niet op zo'n grote schaal. Het, ja, het parcours is gewoon in mijn ogen te veel gericht op... Op atleten die kunnen klimmen, die ook technisch wel een beetje handig zijn, waardoor er eigenlijk een veel te kleine groep overblijft die hier kan pieken.
1: Ja, ja, niet, niet helemaal mee eens, maar ik snap wel waar, waar, waar het vandaan komt. Um, maar ik, ik, ik denk dat, dat uh, Sam Laetlow in Kona misschien ook wel hetzelfde gedaan had. En ook keihard had, uh, had weggefietst. Alleen denk je mm -hmm. dan wel dat je dan andere straffe fietsers, zoals bijvoorbeeld in Dietlef, dat die dichter in de buurt blijven. Dus dat zal ongetwijfeld wel het feit zijn. Maar ik vind het wel een keer leuk dat je wat andere namen vooraan in de wedstrijd krijgt. Hè? Zoals een Nick Heldoorn, een Clement Mignon die mee voorin zaten, een Rudy van Burke. Uh, ja, die vinden daar een parcours naar hun gading. Uh, en terwijl, net zoals Pieter Hemerijk bij mij voorspeld had, Jan Frodeno met dat grote sterke lijf voor hem, ja, die heeft het toch iets lastiger in die beklimmingen. En je, je zag eigenlijk al redelijk vroeg van het gaat niet de dag van Frodo worden.
0: Ja, hoe heb je daarnaar gekeken? En, en, en hoe heb je daarnaast ook gekeken naar Pieter Hemerijk, die ja, helaas toch niet uh, zijn fa ja, favoriete rol, maar in ieder geval het is er niet uitgekomen wat we, waar we op gehoopt hebben in ieder geval.
1: Nee, inderdaad. Laat, laat ik misschien even bij, bij Pieter uh, beginnen. Um, want één, ja, zijn seizoen was al geslaagd. Dat was de, de, de intentie waarmee dat hij naar niks was getro getrokken van als ik een goede dag heb, dan kan er hier nog een kers op de taart uh, volgen. Uh, maar voor de rest mag je niet klagen, mijn seizoen is geslaagd en, en uh, dit is alleen maar extra. Uh, en hij heeft zelf ook gezegd van um, de wedstrijd zal pas beslist worden na 90 kilometer in het fietsen. En zij, rond dat punt gaan we echt gaan zien van hoe dat die wedstrijd evolueert. En dat is uiteindelijk ook wel uitgekomen, want ja, hij heeft een flinke tik van de hamer gekregen na 80 kilometer fietsen ik denk ook zijn motor wat opgeblazen terwijl dat hij dat eigenlijk niet van plan was hij ging zijn eigen okay. wedstrijd doen uh, maar ja, als je dan toch in die flow zit uh, hij was eigenlijk redelijk vlot de top 10 binnengekomen, uh, uh, maar dat gebeurde toen al op ja, serieuze achterstand ik denk al op, op 6, 7 minuten op dat moment uh, van, uh, van Sam Leedlow uh, dus dan kan je nagaan hoe hard het al ging en uh, is dat eigenlijk nog wel aan de marathon begonnen, nog aan een hoog tempo overigens, ja na 3 kilometer was het echt uh, game over. Um, maar ik verwijt hem niks, uh, heeft het geprobeerd, um, heeft mij even doen dromen. Um, ik ben zelfs nog even uh, aan het appen geweest met uh, Michael Schouwers, de voorzitter van Triathlon Vlaanderen die in Nies was, die stond naast Luc van Lierden en die stuurde mij ook en zei van uh, goh, wat denk jij Hans, zou dit wel eens de dag van Pieter kunnen worden? Ja, en ik had toen ook wel zo, dat ik denk ja, als je hier blijft zitten en hij perste er nog een goede marathon uit... dan is er veel mogelijk. Uh, mm -hmm. Maar uiteindelijk ja, is dan die droom helaas niet uitgekomen. Um, maar ik vond knap wat hij, uh, wat hij geprobeerd heeft. Uh, ja, en dan, dan Jan Frodeno... Um, je moet respect hebben, denk ik, dat hij die wedstrijd uitdoet. Je merkte al vrij snel dat het er niet zou inzitten. Um, er werd nog wat uh, gesuggereerd uh, op social media dat hij een bidon met uh, energie zou kwijtgespeeld zijn. Anderen spraken dan weer tegen van het was gewoon een bidon met water. Um, ik, ik, ik weet niet hoe dat hij er precies in zat, maar ik vond het wel fantastisch om te zien dat hij op de marathon iedereen aan het aanmoedigen was, Tim.
0: Ja, maar het is wel een matige atleet. Hè? Als je 24ste wordt, <laughs> hè? valt tegen, toch?
1: <laughs> nee, dat ja, was eerder een zwart eens. schaap in Nice dan, dan de goat. <laughs> ja,
0: maar ja. Ja. Aan, de, aan de ene kant, ja, ik, ik, ik weet niet. Want ja, ik vond het ook mooi om te zien dat hij al die atleten aan het aanmoedigen was. Aan de andere kant. Was dit ook niet het afscheid wat ik hem dan gunde? Nee, en, nee, nee maar dat uh, had
1: ik ook wel. En ik denk dat hij dat ja. net zelf ook zo had. Uh, ja.
0: Precies, want nou lijkt het allemaal alsof het zo leuk en zo feestelijk was. Maar waarschijnlijk heeft hij van binnen natuurlijk ontzettend gebaald. En um, ik heb uitvoerig met Niek uh, gesproken. Nou, Het was natuurlijk geweldig om te zien dat Niek in de kop van de wedstrijd uit het water kwam. Tijdens het fietsen zelfs nog heel eventjes de leiding overnam. En vervolgens best wel een tijd met Jan Frodeno uh, opgereden heeft... Ook een, onder ons had. En, maar Niek zei tegen me, ja, ik had eigenlijk al vrij snel door uh, dat, dat, dat Jan Vrodeno gewoon niet zijn dag had. En uh, Jan Vrodeno moest op een gegeven moment ook los uit het groepje met Niek. En toen zei Niek ook, ja, kijk, op een normale dag kan hij natuurlijk echt wel daarbij blijven. Uh, dus ik had wel door dat, dat het hem niet ging worden voor hem. Uh, ja, dat vind ik dan toch wel jammer. En uh, t, t, ja, weet je, we hadden natuurlijk uh, in onze voorbeschouwing allebei al gezegd, dat we niet per se verwacht hadden dat Jan Frodeno zou winnen. Of, of echt een topklassering zou pakken. Maar 24 had ik nou ook weer niet verwacht.
1: Nee, nee, dat klopt. Dat klopt. Uh, ik ik gunde hem ook meer. Uh, en het was mooier geweest als hij bijvoorbeeld met een podium had kunnen afscheid nemen of, uh, of dergelijke. Uh, neemt niet weg dat, dat die laatste meters van Jan, dat was wel mooi om, uh, om te zien. Ja, hij uh, heeft daar zeker. een, een uh, meer dan verdiend uh, staande ovatie van iedereen gekregen. Dus dat, dat is wel dat, dat is dan weer het mooie bij ons aan, uh, aan de sport, uh, vind ik. Maar ik moet ook zeggen, ik heb met grote ogen gekeken naar die jonge Nick Heldoorn. Die we natuurlijk bij ons ook kennen. En vroeger atleet geweest bij Mark Hermans. Net dat iets verhoopt team, uh, veel in België ook, uh, ook gereest als uh, jonge gast. Ja, wat hij nu doet, dat is echt onvoorstelbaar uh, Tim, en zeker op zijn leeftijd. Hè? Ja,
0: 24 en uh, uh, ja, ik heb er ook geen woorden voor. Ik moet... en, en, en weet je Hans, hij heeft natuurlijk ook nog best wel een beetje pech gehad tijdens de wedstrijd, hè? want uh, ja, het is best een bizar verhaal. Hij uh... Uh, ...miste op een gegeven moment... ...na ongeveer 80, 90 kilometer op de fiets... Nou precies het punt dat jij ook zei... Hè, ...dat Pieter het echt zwaar ging krijgen... Uh, ...miste hij een special needs post... Uh, ...miste daar dus cruciale voeding... ...nou toen had hij uh, uh, nog een halve bidon bij zich... ...en een lege bidon... ...waarbij zijn lege bidon achterop zat... ...en zijn halfvolle bidon voorop... ...die heeft hij toen omgedraaid... ...want dan dacht hij als ik dan bij een normale, de eerstvolgende normale drinkpost kom... ...dan gooi ik mijn lege bidon weg en dan heb, ik nog ja. een dan heb ik een volle en een halfvolle. Op, op maar wat heeft slim. hij
1: toen in zijn... Wat zeg je? Ik zeg op zich wel een slimme, slimme idee om het zo aan te pakken.
0: Ja, precies. Alleen toen heeft hij dus, hoe zullig het ook is... in zijn automatisme heeft hij dus toch de bidon... achter op zijn fiets gepakt en weggegooid. En dat was dus een volle bidon. Dus toen had hij alleen nog een nee. lege. En daar schokt hij eigenlijk weer van... waardoor hij ook nog eens bij de eerstvolgende post een volle bidon miste. Dus hij had toen vervolgens... Ja, dat is echt zuur. Ja, hij heeft 30 minuten, 30 minuten zonder uh, drinken gezeten. En ja, hij zei, op het moment van het fietsen merk je dat nog niet zo. Ja, ik voelde, ik voelde dat ik uitgedroogd was, maar je kunt nog wel lekker doorgaan of zo. Um, maar hij zei, ja, op een gegeven moment tijdens die marathon... dat, dat gaat zich natuurlijk een keer freken. En ja, dat werd echt een uitputtingslag voor, uh, voor me, dat zei hij letterlijk. En, maar ja, weet je Hans, hij had zich als doel gesteld top 15. Hij wilde heel graag zien of hij zich met de echte wereldtop kon meten. En hij vond blijkbaar top 15 daar de, de perfecte graadmeter voor. Ja, hij is gewoon 15e geworden. Dus... En ja, ik, ik, ik kan niet anders dan mijn petje voor hem afnemen. Het is echt wel een hele goede prestatie.
1: Ja, vind ik, ook, vind ik ook. Daar mag je best uh, trots op zijn. En ja, heeft dan een beetje leergeld betaald, maar dat kan je dan perfect weer meenemen naar een, uh, een volgende editie. Dus uh, hopelijk kan hij dat uh, uh, opnieuw herhalen in Koningan, dat hij opnieuw gekwalificeerd uh, geraakt. En dan ben ik eens benieuwd wat hij op dat parcours kan, uh, kan neerzetten. Dus uh, nou ja, knap gedaan van, uh, van Nick um, Ik was zelf ook wel onder de indruk van Patrick Lange, die, die 2.32 oh. liep. Dat um, las ik achteraf. De snelste marathon ooit in een wk Ironman gelopen, um, waar natuurlijk wel moet bijgezegd worden dat het een ander loopparcours is dan, uh, dan in Hawaii. Je hebt geen Palani, je hebt uh, uh, geen uh, Energy Lab. Ja, ik moet er al beginnen ja. over nadenken, het is alweer zo lang geleden <laughs> dat ik er geweest ben. Um, dus, dus dat is toch nog wel een, een, een verschil, maar toch wel indrukwekkend zijn, uh, zijn marathontijd. Uh, maar ik zat er wel voor de rest helemaal uh, naast, hoewel helemaal... Uiteindelijk valt het nog mee. Hè? Arthur Orso nog in de top 10. Clement Mignot in, in de top 10. Dat waren de mannen die ik, uh, die ik voorspeld had. Uh, maar die uiteindelijk toch... Uh, ja, Orso die kwam nog na Joe Skipper uit het water op... Ik denk, wat was het? 6,5 ja. minuut of zo. Uh, dat, was, dat was toen al eigenlijk duidelijk bij mij van... Mm, dit gaat er volgens mij niet meer worden voor het podium. Uh, Clement Mignot wel veel voor in gezien. En ik had eigenlijk vergeten, toen we bezig waren met onze pronostiek... Om te denken aan uh, um, ex-Belg, zeg maar. Uh, Rudy van Burk. Uh, want die, die is nu officieel Amerikaan, maar het is gewoon de zoon van uh, de Belgische eindschroep-topper en vroegere pro-Rodolf uh, van Burg. Uh, en ja, die woont ook een groot deel van het jaar in, uh, in Nice, dus het is wel een beetje ook zijn parcours. Uh, dus die had ik eigenlijk op voorhand had ik eraan moeten denken van, ja, ook die hoog in te schatten, want die heeft uiteindelijk ook nog wel een hele goede wedstrijd neergezet.
0: Ja, ja, ja absoluut. Dat is trouwens een atleet die ik nou niet per se... ...heel erg voorin had verwacht. Uh, dus dat verbaasde mij enigszins. Ik denk wel dat we de conclusie kunnen trekken, Hans. Ik ben toch wel een soort orakel, hè? want meer ja, had, ja. uh, nice had ik vrij goed. Nies had ik vrij goed. Heb jij tips nodig nog dat ik een voorspelling <laughs> doe voor Knokkeijs? <laughs> ja,
1: dat, uh, dat is misschien nog wel een goede. dat ja, is. Wij, wij, wij maar... hebben dan het, het uitkijken in Nice uiteindelijk met het uitvallen van Pieter Heemrijk naar, naar de agegroepers. Uh, en daar wil ik ook nog wel even een uh, vermelding maken van, uh, ja, het is toch wel echt een held. Lucas Bosmans, onze bossie, um, die, die altijd als hij in een Ironman start en, en ook op het WK in Kona het al uh, fantastisch gedaan heeft, altijd podiumkandidaat uh, is. Um, en, uh, nu had Hans, die... voor,
0: even, even voor de Nederlandse luisteraars, weet jij ook wat zijn categorie is?
1: Uh, dat is de man 35 ondertussen, denk ik. Oké. Okay, okay. Ja, Bossi is oud in het worden. <laughs> <laughs> lijkt... Ik bedoel, als je ziet lopen, dan, dan lijkt hij jonger. Uh, maar ik dacht, mannen 35. Ik ga er meteen hier ook eens uh, gaan, uh, gaan bijzoeken, want wij hebben natuurlijk het verhaal uitgebreid uh, bij ons gebracht over uh, zijn, uh, zijn race in, uh, in Nice. Want hij had vrij goed uh, gezwommen, Tim. Hij was goed aan het fietsen. En dan na kilometer 60 heeft hij twee lekke banden gekregen en oh. um, daar on top of kreeg hij ook nog eens een steek van een bij uh, dus eigenlijk. hij dacht eigenlijk van ja, mijn, uh, mijn, mijn wedstrijd zit er eigenlijk zo goed als op hij zei, maar er zijn veel atleten van de club van uh, Triathlon Duatlon Leuven hier aanwezig dus ik uh, um, ga gewoon mijn wedstrijd uitdoen en ondertussen wat supporteren voor uh, de atleten van de club die ik, uh, die ik hier tegenkom. Um, en dan kreeg je op een gegeven moment uh, te horen dat hij um, de vijfde plaats in zicht had in uh, de Mannen 35-categorie. Dat heb ik nu ondertussen gecheckt, dus het is effectief Mannen 35. En toen is je terug in beginnen geloven, want bij 2k Ironman mag de top vijf altijd naar het podium en krijg je zo'n schaal en dergelijke. Ja. Um, en dus hij had dan daar zijn zinnen op gezet van, dan haal ik toch... Nog het podium. En dat is hem uiteindelijk ook nog uh, gelukt met een uh, goede marathon. Uh, dus kudo's voor, uh, voor Lucas, die onze beste Belg is geworden. 21ste overal bij de Agegroepers. Vijfde in zijn, uh, zijn uh, categorie. Uh, maar ja, een tijd van 9 uur 32. Normaal gezien gaat Lucas daar in uh, serieus een stuk, uh, een stuk onder. Um, Tim Balus zat er in diezelfde categorie, nog vlak uh, achter. En wij hadden dan een vieze wereldkampioen, Tim, met uh, Mark Knaaps bij de mannen 65. Ja. En dat was ook wel een bijzonder verhaal. Want um, hij is uh, eigenlijk um, ja, ziek geworden. Hij kreeg een zware bronchitis voor Finland. Heeft dus meegedaan aan 2K70.3 Ironman en Latti. Uh, en daar twijfelde hij aan starten. Is hij toch van start gegaan en is hij tweede geworden. En dan is hij naar Nice uh, gevlogen. En uh, dan is hij opnieuw tweede geworden. En zijn, eigenlijk was het veel te dicht bij 2K70.3. Um, en hij bleek ook niet de enige atleet te zijn, overigens, die de twee heeft gedaan. Die zei van ja, er zat te weinig tijd tussen die tweeën wedstrijden. Um, hij is er toch nog een beetje doorgekomen in, uh, in Nies, maar hij zei ook, hij zei, ja, het was net een mijl uh, te kort, want hij woont in Amerika, dus hij rekent altijd in mijlen in plaats van in ah, ja. kilometers. Uh, <laughs> maar hij is één mijl langer en ik had de titel gepakt. Dus, uh, maar uiteindelijk okay. was hij wel content, dus ook kudos uh, voor uh, Mark die het, die het fantastisch gedaan heeft.
0: Ik moet zeggen, qua Nederlandse acegroepers valt het me eerlijk gezegd een klein beetje tegen. We hadden nu uh, vier uh, mannen die uh, binnen de top 10 van hun acegroep zaten. We hebben geen wereldkampioenen, we hebben ook geen uh, uh, medailles. Nou, dat was op, uh, in Latti natuurlijk ook hetzelfde. Hadden we ook niet echt uh, heel veel mensen in de top uh, van hun uh, acegroep. En dat is wel eens anders geweest voor Nederlanders. Dus uh, nou ja, ja hoop dat we ja, dat het ja, volgend jaar ja. recht gaan zetten.
1: Ik, ik weet hoe dat komt, Tim.
0: Hoe dan? Dat, ja, dat jij er geen alle, was.
1: Nee, alle, alle goeien zaten in Almere. <laughs> ja, die nou ja. kies natuurlijk voor het EK in, uh, in ja. eigen land. Dus, uh, <laughs> um, want, want dat is, dat is iets wat, wat ik ook wel gemerkt heb. Um, ik, ik denk dat jij dat kan beamen wat, wat Nederland uh, betreft. Ik had de indruk dat er veel meer media-aandacht was op zaterdag voor Almere dan op zondag voor Nice. Ook bij ons was dat het geval. Ik vond dat, dat de, de verslaggeving over het WK Ironman en Nice was zeer beknopt tegenover vroeger Hawaii.
0: Uh, ja, nee, 100% eens. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk ook dat het op zich terecht was. Want, uh, ja, ja, terecht. Dat is ook ja, dat is heel lastig te zeggen. Kijk, het WK-Nies uh, verdient natuurlijk ook heel veel aandacht. Maar Almere was natuurlijk, nou ja, je hebt het zelf gezien, het was echt een toffe wedstrijd. Veel atleten, veel goede atleten. Nou, record na record. Uh, dus Almere vestigt zich wat dat betreft ook wel gewoon echt tussen die internationale topwedstrijden. En mensen onderschatten dat soms nog wel eens. Uh, ja. Aan de andere kant vind ik het wel een zorgelijke ontwikkeling dat er toch wel... Ja, ik heb, ik heb wel echt het idee, daar hebben we het natuurlijk vooraf ook al met elkaar over gehad, dat er dit jaar wel heel weinig aandacht was voor, nou ja, het WK Ironman, uh, of dat nou in Nice of in Kona is, want ook Kona vrouwen is natuurlijk ja, ook, over ook over niet een maand. dat is zo ook... heel
1: hard, hè? Nee, dat Nee, goed.
0: en dat is ook over een maand al. Ja. Uh, daar, daar hoor je ook echt helemaal niks over nog. En dat is echt wel eens anders geweest. En ja, ik weet niet. Ik, ik, ik ben niet blij met die ontwikkeling. Ik zie liever dat het gewoon allemaal hele grote events zijn die heel veel aandacht krijgen.
1: Nee, hetzelfde, hetzelfde hier. Um, en dan kan ik ook meteen het bruggetje gaan maken naar het uh, volgende weekend, waar wij de 70.3 Ironman in Knokkenhijst hebben. Voor het eerst in tien jaar weer een halve Ironman in, uh, in België. Um, ik denk dat de pers daar wel naar uh, zal, uh, zal toekomen. Um, en ze hebben er alle reden toe, want uh, het is echt wel een top startveld in Knokkenheist. Want weet jij, Tim, wie het nummer 1 draagt? Nou? Pieter Hemerijk. Serieus? Ja, ja. Okay. Uh, en hij had mij al benaderd uh, om, om de, de, de contactgegevens te vragen van de organisatie, uh, want hij hoort nog wat mensen van zijn entourage aanmelden en dergelijke. Uh, dus het, okay. het zou me niet verbazen als hij gewoon van start gaat. Misschien heeft hij niet zoiets gehad van, ik oh, voel me niet top, ik ga opgeven, dan ben ik helemaal fit voor, uh, voor Knokkeijs. Je weet nooit. Nog wat recht zetten dan <laughs> of zo, ja. <laughs> ja, ja, ja. Uh, ja zijn seizoen is geslaagd, dus hij moet niks, maar, maar het uh, is wel mooi. Uh, nee, niet...
0: maar ik kan me wel voorstellen dat hij, kijk, hij is nu natuurlijk gestopt heel vroeg in de marathon, dus hij heeft niet die echte belasting gehad waarmee hij een week hersteltijd nodig heeft.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Dus um, ja, even, even aankijken. Hij, hij zou het durven, ja. hoor. Ik bedoel, ken Pieter ondertussen wel, uh, wel een beetje. <laughs> uh, maar ja, het, het zal niet gemakkelijk worden, want uh, on, onder andere Anthony Kost staat aan uh, de start. Ivan Yarige, Dylan uh, Pablo da Peña, uh, die okay. ook van, uh, van start gaat. Uh, een heel sterk legertje Belgen, uh, natuurlijk. Veel Duitsers, dat valt mij op. Met vrij veel pros overigens tussen, waar ik zelf nog heel weinig van, uh, van gehoord heb. Maar daar kunnen altijd verrassingen in zitten. Zitten. En ik vind dat een van de, de meest verrassende namen, overigens Patrick Nielson, die ik alweer een tijd okay. niet heb zien uh, racen en die dan in België van, uh, van start gaat. Um, voor Nederland ah ja, alleen pa Matthew Pablo De Fruit ook.
0: erbij. Okay. Pablo ook lang niet gefietst, of, uh, geracet, nee, nee
1: Nee, inderdaad. Ook al een tijdje niet meer uh, gezien. Uh, ja, en wij hebben dan nog Kenneth van den Dries uh, Louis Najaert, onze kerstverse Europese kampioen, uh, Tom van der Hogenstraat, Dieter Komer, die op het podium stond van het uh, EK, Dries Matthijs die daar vierde was uh, Simon de Kuiper, onze recordhouder bij, uh, de Belgi ja, als Belgisch kampioen zeg maar uh, dus dat belooft een, een supermooie wedstrijd uh, te worden en eigenlijk Leuk. ook bij de vrouwen hebben we ook een, een supermooi veld dus ik kijk daar wel naar, naar uit uh, Emily Morier staat aan de start Manon Genet uh, van de Belgen we hebben dan Katrien, uh, Lisbeth en uh, Joni, die er ook bij waren op DK in Menen. Uh, er is ook nog Lucy Hall, wij hebben Marta Bernardi en uh, Beta Curridori. Um, dus dat zijn best wel een paar uh, mooie namen. Uh, Nina Deron is er ook bij, René Kiley staat er ook op, maar ik weet niet of dat die dan gaat, uh, gaat ah. meedoen. En wat ik opvallend vond, voor Nederland staat Marlène de Boer erop. Die heb ik een berichtje nee, gestuurd, de... maar ze heeft nog niet gereageerd of dat wel nee. zo'n goed idee is, een paar dagen na Almere...
0: Ja, maar dat geldt voor Kylie dus ook eigenlijk, ja.
1: Ja, ja. dus uh, nou ja, ja, waarschijnlijk... van Rene Kylie zou ik kunnen snappen dat je zegt van, uh, als je Australische bent, dat je denkt van, ik doe even een Benelux tour uh, om wat wedstrijden mee te pakken in, uh, in Europa. Ik denk dat zij ook op een niveau zit dat ze niet super gesponsord is en het ook wat van het prijzengeld zal, uh, zal moeten hebben. Um, Marlène, dat, dat betwijfel ik, of dat die na een, een zilveren plak in, in Almere een week later in heist effectief van start gaat. Maar goed, we gaan het, uh, we gaan het zien. Yeah. Um, ja. En dan, dan is jullie topfavoriet natuurlijk Diede Diederiks. Hè. En uh, ja, dat is een beetje hetzelfde verhaal als met de Menno Koolhaas. Als ik sta te spikeren en het is in België te doen, dan wint Diede. Uh, dat heeft ze al een paar keer <laughs> gedaan ondertussen. Um, dus ja, ik denk dat het echt wel een mooie, mooie wedstrijd gaat worden in uh, Knokke
0: Wil jij uh, volgend jaar ook gaan spikeren als ik ergens een hele ga doen?
1: Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Dan, <laughs> dan win jij ook, uh, ook gewoon. Ja, dan win uh, ik een <laughs> la de andere kant ga ik ook gewoon super hard mijn best doen... om jou mij te houden in VU Dus uh,
0: <laughs> alright Hans nou het was een mooi weekendje zo hè? alles bij elkaar
1: absoluut, absoluut. Het was, het was super druk ik ben er nog een beetje moe van, moet uh, ooit nog eens zien of ik nog wat bijgeslapen uh, krijg, maar dat zal denk ik uh, vrees ik voor na, knokkenhijst uh, uh, zijn, dat is overigens wel een ding hoor, um, ik heb dat altijd als ik uh, moet spiekeren bij, bij een volledige triathlon, ja, dan moet je altijd uh, s ochtends vroeg op, um, nu in Almere ben ik om half vijf opgestaan, ben om kwart na zes begonnen met uh, spiekeren en uh, om, om kwart voor twaalf heb ik uh, um, de, de uitknop zeg maar uh, ingedrukt van de microfoon, dus dat was een ...lange dag, maar ik heb die nacht ook nauwelijks een oog dicht gedaan. Ik heb dat altijd voor een volledige. Dan, je zit in die adrenaline, je hebt schrik om je te overslapen of zoiets, denk ik. Dus elk uur word je wakker. Um, dus ik heb nog wel wat in te halen.
0: Ik zet ook altijd gewoon twee wekkers. Doe jij dat ook op zo'n dag?
1: Ja, 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 absoluut. absoluut. Dat, dat En ja? het is me nog nooit overkomen dat ik mij overslapen heb, maar het is gewoon die, die, die angst zit erin... Um, ja. En, en nu ook helemaal, omdat uh, ja, je, je staat er dan als, als uh, um, zaakjes internationale speaker. Um, ja, dan wil je daar wel staan. Want als je er niet bent, dan denk je van, oeh, wat nu? Het dus, um...
0: zou ook zo lullig zijn, Hans ja, is er niet. Ja, uh, ja, ja. Hij ligt in bed nog.
1: Ja, ja. Stel je voor, nou, ja, dat, ik, uh, ik dat zou ik zeggen... nu zeggen. meemaken. Ik wil overigens nee, nog, ik... nog één ding dat we, dat zeggen voordat we afsluiten. Want als ik er dan niet ben, ondertussen weten we, we kunnen gewoon Richard Belder ook inschakelen.
0: ja. Kan hij het goed?
1: Ja, die heeft de prijsuitreiking gedaan op uh, zondag. Want ik moest naar de triathlon van Van Assel toe. En ik heb er wat beelden ik. van gezien. En Richard, met een naturel jongen, dat, dat, dat zit hem wel in het bloed.
0: Goed, goed, goed. All right, Hans. Ik zou zeggen, duik vanavond vroeg je bed in. Want het wordt dus weer een uh, druk weekend. Uh, ik duik er ook vroeg in. Morgen vroeg in het vliegtuig. Lange vlucht voor de boeg. En ah dan, ja, ja. Je, uh, moet, uh, je
1: moet nog alles voorbereiden. Hè? Al die Oezbeekse favorieten opzoeken en zo.
0: Ja, en ik ben ook nu de taal aan het leren nog even snel. Dus dat, <laughs> dat, <laughs> dat, dat komt ongetwijfeld helemaal goed. <laughs> Alright, Hans, ik uh, zou veel zeggen plezier tot hebt. volgende week. Oké, okay,
1: tot de volgende. Joe!